0: contestar algunas preguntas que me estuvieron haciendo ayer durante el día. Eh, ¿Cómo va a acontecer la cuarta dimensión en la Tierra? Bueno, se va a dar de, de manera gradual y quizás no, no tan gradual si acontece una, una tercera guerra mundial. Si llega a manifestarse la tercera guerra mundial, eh, lo que digamos, va a haber marcadores, eh, marcadores temporales si entramos en esa rueda de tiempo en realidad existen realidades paralelas, con lo cual eh, hay un número infinito de realidades, o sea, depende de cómo viviremos, eh, vamos a vivir una, una realidad mucho más densa o no, digamos. ¿no? el caso de una, de una tercera guerra mundial sería un, una especie de suicidio planetario, pero ahí la, la, digamos, la, la cuarta dimensión se manifestaría de manera de manera pronta, de manera casi automática, porque la atraerían los seres, digamos, seres de cuarta dimensión, de cuarta dimensión, a través del multiverso, fundamentalmente la civilización de Sirio, la que está involucrada nosotros, eh, por nuestra proximidad con Sirio, Sirio y las Pleiades son de, las, de los dos concilios que más injerencia tienen en el planeta Tierra, fundamentalmente Sirio, la gran, gran parte de la humanidad liberada eh, va a pasar a través del Sol Sirio, que en quinta dimensión es un planeta de luz, que es donde funciona el Consejo de Sirio, que es lo que se me mostró a mí en 1988, cuando tengo ese viaje fantástico a esa civilización. Eh, si llega a manifestarse la Tercera Guerra Mundial, va a haber marcadores. Eh, que son digamos marcadores del final de finales? ¿Qué son marcadores? Bueno, son eventos eventos eh, históricos importantísimos que... Nos van, a, nos van a ayudar a, a, a ver que realmente estamos en una etapa de final de finales. Eh, a ver, acá me hacen una pregunta, eh, ¿por, qué sé que esto, ah, ¿por qué sé que esto va a ocurrir? Bueno, por visiones eh, que he tenido a lo largo de mi vida, desde que tengo nueve años, eh, donde quizás fue la, 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 la visión más importante, eh, una especie de... Eh, de éxtasis premonitorio yo tengo a los nueve años lo cuento en uno de los videos creo que en el primer video que hicimos con Mariano Sorensen en su canal Tiempo Nuevo eh, yo cuando tengo entre 9 y 10 años tengo un evento de cuatro noches seguidas yo me levanto de la cama de manera totalmente automática como en trance, una especie de trance místico eh, yo me levanto de la cama voy hasta el balcón de mi casa nosotros con, con mi mamá y mi hermana vivíamos en un departamento en un quinto piso eh, bueno, me, me, me arrimo al balcón y veo la ciudad de Buenos Aires totalmente inundada, pero inundada con agua salada, o sea, el agua llegaba hasta el borde del balcón y, y era agua de mar, se sentía, se sentía agua de mar. Eh, en ese trance, cuando yo veo que el agua llega al borde del balcón, el agua estaba totalmente quieta, o sea, no era, no era un oleaje o un tsunami, sino que el nuevo lecho oceánico pasaba a, ser, pasaba a estar a a 40, 45 metros. Eh, la ciudad se sentía totalmente vacía, no había ruido de, de animales, ni de, ni de gatitos, ni de perritos, ni de personas. Y en todos estos trances, eh, yo salgo de estos trances místicos, salgo de la misma manera. Eh, Siento que soy el, como la, ultim, la única persona que está viva en la tierra y salgo de ese trance. Y eso me pasó alrededor de tres, cuatro noches seguidas, cuando tenía entre nueve y diez años. Es un evento que nunca me pude olvidar eh, y parece que eso fuera a ocurrir realmente. Eh, o sea, la Tierra, gran parte de este sector del planeta, o sea, Uruguay, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires quedan totalmente cubiertas de agua, no por una inundación en sí, sino que pasan a ser el nuevo lecho oceánico. Eh, la Tierra parecería ser que a futuro va a cambiar su inclinación y va a tener una nueva posición en el espacio. Eh, bueno, la cota de agua no va a llegar a menos de 45 metros. Yo lo que veía desde mi casa era que solamente los edificios muy altos asomaban por arriba del agua. Eh, no tengo la fecha exacta de cuándo va a ocurrir esto, pero lo más probable eh, es que un, un asteroide choque con la Tierra en el hemisferio norte, cerca de, cerca de las costas de África del Norte, sacando a la Tierra de su órbita, posicionando a la Tierra en una nueva órbita. El Sahara, o sea, el desierto del Sahara, va a pasar a ser un nuevo, un nuevo mar. Eh, todas las costas eh, del mar Mediterráneo quedan inundadas, de hecho, las pirámides quedan parcialmente inundadas. Eh, y después, por ejemplo, esto sucede porque, su, porque sucede la guerra, o sea, si se da el fenómeno de la Tercera Guerra Mundial, no dura más de seis meses. Los, eh, lo que nosotros llamamos comúnmente los hermanos mayores no van a intervenir en la guerra, no la van a evitar, pero sí van a permitir que este asteroide pegue en el planeta para terminar la guerra, digamos, si no la guerra continuaría eventualmente sin fin y terminaría la raza humana, y lo que no se va a permitir es que se termine la raza humana. Eh, no intervienen por la ley de libre albedrío, o sea, ¿qué es la ley de libre albedrío? Bueno, fundamentalmente una civilización mayor no puede intervenir en una civilización menor. Si eso sucediera a esa civilización mayor, otra con, con, con mayores, pone, digamos, eh, ponencias eh, eh, mentales, intervendrían sobre ellos, digamos, porque el universo, cualquier cosa que vos emanes de tu interior termina volviendo a vos, o sea, cualquier cosa que vos expreses hacia el exterior termina volviendo a vos. Por eso la ley de, de no intervención es una ley real, no es una fantasía, es tal cual fue canalizada en, en, en la serie y en las películas de Star Trek. Eh, después, a ver, acá me están preguntando con respecto a las costas, el mar y la tierra después de este cataclismo, bueno, tendrá más agua, o sea... En el caso que se des, des, digamos, que vayamos al, hacia el camino de una Tercera Guerra Mundial, esta guerra no dura más de seis meses y termina con un gran cataclismo, que es un asteroide pegando en, en las costas de África del Norte. Eh, ojalá que no suceda, por supuesto, yo no quiero que, que esto suceda, pero parecería que en muchas realidades paralelas esto sucede. Esto se ve en realidades paralelas. De hecho yo tuve, en el año 2010... Eh, era una época en la cual tenía que estar dibujando muchos planos en el estudio de arquitectura y constantemente tenía flashes o visiones de un ejército ingresando a Europa de manera muy, muy rápidamente digamos y ese ejército el, lograba llegar, el ejército hasta donde lo puedo entender ruso lograba llegar hasta la mitad de Europa y era, y era cortado su avance por por, una, eh, por un arma química, que, cuando, que tiene, tiene como un color, eh, como si fuera una especie de algodón, que toca el cuerpo y lo vuelve automáticamente, instantáneamente negro. Es un arma química. Y eso, eso dividirá a Europa en dos partes. Eh, las ciudades se van a abandonar y se va a vivir en los campos, y eventualmente las, la parte de la civilización europea que pueda escapar va a llegar a América Latina y fundamentalmente a Argentina. Eh, una parte de la humanidad será llevada en naves, sí. Hay una parte de la humanidad salvable que va a ser llevada en naves de diferentes civilizaciones de 4D alrededor del, digamos, de, de este sector de la galaxia. Fundamentalmente, la, la civilización de Sirio es la que tiene la, digamos, la que controla esta parte de la galaxia, y nosotros ascensionalmente. Eh, nuestro camino ascensional más rápido hacia las dimensiones superiores es a través del canal de Siria. Eh, sí, la humanidad va a ser salvada en parte, yo no tengo un número exacto de cuánta es la cantidad que, de humanidad que va a ser salvable, pero hasta donde lo puedo entender, por ejemplo en el caso de Dante Franch, él eh, siempre utiliza la, la, el mismo número que son más o menos 1.600 millones, y a medida que va pasando el tiempo y que el círculo de... De, de luz del Padre se va ampliando, cada vez más personas entran dentro de ese círculo de luz. Es lo que explica Dante Franch. Eh, después, por ejemplo, a ver, eh, la Tierra después de este cataclismo tendrá más agua. Es verdad, la Tierra va a tener más agua, que es lo que yo explico, en un, creo que en un audio anterior. Gran parte de las ciudades costeras alrededor del globo van a quedar inundadas. Pero inundadas, estamos hablando de eh, cotas de agua por lo menos 50, 60 metros de altura, o sea, solamente se van a ver los, los picos de los edificios más altos. Y aparte, eh, esto va a pasar porque cuando este, este asteroide choque, va a sacar a la Tierra de órbita y la Tierra va a tener una nueva posición en el espacio y va a estar configurada diferente. Va a haber, va a haber menos Tierra, va a haber más agua, pero también va a surgir Tierra en lugares inesperados, islas grandes que van a ser usadas para el cultivo eh, del remanente del asteroide, se formará una nueva luna, que se le dará el nombre de Amnistía. Amnistía porque termina la guerra, y después de, esta, de este gran cataclismo hay mil años de paz. La humanidad se hermana, y surge una sociedad de 4D que va a estar mentorizada directamente desde la Tierra por civilizaciones de cuarta dimensión. Fundamentalmente, las eh, civilizaciones de las pléyades y de Sirio. Eh, a mí la, la civilización que me contactó en 1988 fue la civilización de Sirio, que nuclea a varias civilizaciones de 4 y de 5D. Eh, después acá, a ver, del remanente del asteroide, bueno, se formará esa nueva luna. La duración de la misma no será más de seis meses. O sea, en, con respecto a, la, a esta guerra, guerra terrible que podría aparecer en la Tierra si no, no logramos ingresar a la cuarta dimensión, eh, en tiempo y forma, digamos, si la humanidad decide esta especie de suicidio planetario, eh, la guerra no duraría más de seis meses. No van a intervenir los maestros, los, los seres de luz o los, o los maestros cósmicos, no van a intervenir. Pero sí van a permitir, digamos, sí van, a van a salvar a parte de la humanidad. Eh, la guerra la termina el asteroide, es así. Eh, todas las ciudades costeras del mundo quedan inundadas. El... el el choque de este asteroide es lo que se conoce en la antigüedad eh, a través de visiones místicas de diferentes eh, eh, personajes cristianos como los tres días de oscuridad. ¿Por qué se le llama los tres días de oscuridad? Porque en, el, en Europa el, digamos, la, la polvareda que se va a levantar va a, ser tar, tres, va a ser tan grande que por tres días y tres noches no se va a ver el sol en Europa, en cambio en América Latina van a ser solo seis horas. Eh, eventualmente va a volver a salir el sol y se terminan todas las guerras, y la humanidad entra a la cuarta dimensión, van a bajar naves lineales que se van a posar en el sur de Argentina, naves de, eh, con forma de grandes cigarros, se van a establecer ciudades de lineales metálicas, eléctricas, y y se va a mentorizar, a, a la sociedad se la va a moldear para hacer una sociedad de cuarta dimensión. Eh, después, a ver, todas las, las ciudades costeras del mundo sí quedan inundadas, inclusive Argentina, o sea, Argentina, gran parte de la, de la provincia de Buenos Aires queda totalmente bajo el agua, eh, va a ser más fina la Argentina. Eh, después, por ejemplo, bueno, se construirán ciudades metalizadas lineales, traídas por civilizaciones de cuarta dimensión, y serán instaladas en el sur de Argentina con el tiempo la civilización humana será intraterrena, igual que sus vecinos de, de cuarta dimensión, o sea, las civilizaciones, la gran mayor, mayoría de las civilizaciones de cuarta dimensión son intraterrenas, para no perturbar la fauna y la flora del planeta, porque también es una línea evolutiva, o sea, los minerales, la fauna y la flora son líneas evolutivas que también los maestros cósmicos me, eh, mentorizan y, y, y tratan de que lleguen a tiempo y forma a su evolución, eh aunque nosotros no le demos importancia en nuestra tercera dimensión a la fauna y la flora. Eh, con el tiempo, no va a ser de un día para otro, pero con el tiempo la civilización humana va a ser intraterrena, se va a vivir en grandes cavidades que existen ya en el interior de la Tierra, y la planimetría de esas ciudades va a ser traída por, por civilizaciones de 4D. Eh, al igual que bueno, nuestros vecinos de cuarta dimensión que viven en ciudades intraterrenas. Eh, eso no va a ser de un día para el otro, pero posteriormente va a ser así. La ropa va a ser metalizada, eléctrica, y el hombre no va a tener más ni calor ni frío, con, con esta eh, ropa de material de cuarta dimensión, que es semi vivo, semieléctrico. Eh, con el tiempo, o sea, con una vez que se termine esta guerra futura, que ojalá no suceda, se va a terminar con la matanza de animales, no, no, se, va a, no se va a comer más eh, carne de animales. Eh, sí se va a comer peces y, y cereales al principio, y después con el tiempo se va a comer en comprimidos a medida que van pasando los siglos, hasta, a, hasta solamente alimentarnos de prana, que es la energía eléctrica del planeta, y la energía del sol. Eh, muchos humanos van a ser llevados de la Tierra a otras civilizaciones y no van a retornar, porque sus almas pertenecen a esa civilización. Va a ser un camino ascensional. Eh, a ver, acá me hacen una pregunta. ¿Cuáles van a ser esos marcadores del paso de la tercera dimensión a la cuarta dimensión? Bueno, va a haber acontecimientos, desde luces en el cielo, grandes efectos de luces en el cielo. Va a haber un efecto eh, en los próximos años muy parecido a Fátima, a principio del siglo, o sea, una, como un sol descendiendo a la tierra, eh, explosiones de luces en la atmósfera que la civilización, digamos, nuestra ciencia no va a encontrar explicación en sí son ajustes del planeta Tierra para ajustar su cuerpo de cuarta dimensión a, a su nueva vibración, la Tierra está, el sistema solar está transitando una zona del espacio que tiene una energía inmanente eh, mucho más grande eh, y vibracionalmente vibra más alto, eh, bueno, se van a dar expresiones de luces, eh, eh, se puede dar un marcador de que estamos desplazándonos hacia esta especie de final de finales o de karma de las naciones, que tiene que ser cumplido antes de ingresar a nuestra cuarta dimensión, va a ser una, una guerra de guerrillas en Centroamérica. Una, ese va a ser el primer marcador. Cuando se dé esto, de una especie de, de invasión a Venezuela o de guerra de guerrillas alrededor entre Venezuela, Colombia, Cuba o Centroamérica, posteriormente se va a dar una, una guerra en Europa, una invasión a Europa, que va, va a empezar por Rusia invadiendo, invadiendo Europa y, la, y los chinos van a seguir a Rusia, aunque después al final va a haber una traición. Eh, Después, otro marcador para darnos cuenta de que nos estamos trasladando hacia el final de lo que yo lo llamo final de finales. O sea, la civilización de 3D, eh, si nosotros no entramos gradualmente y no nos hermanamos, va a pasar todo esto que yo estoy diciendo. O sea, la, la, la cuarta dimensión se va a manifestar igual, aunque estemos o no estemos preparados. Eh, porque el planeta lo necesita, así. Eh, eh, por ejemplo, otro marcador temporal de rueda de tiempo... Va a, ser el, va a aparecer una enfermedad, se va a llamar la enfermedad de la risa, porque se va a inventar en la Tierra. Yo no sé bien si es, no tengo claro si es el 5G o algo parecido, o una especie de máquina de fusión que va a generar un desequilibrio electromagnético en el planeta Tierra que va a afectar el cerebro físico. Nuestro magnetismo cerebral que va a provocar un colapso eh, donde la persona va a morir se va a reír y va a terminar muriendo y se le va a llamar la enfermedad de la risa ese va a ser un marcador de que estamos muy cerca del final de finales muy muy cerca eh, ojalá que todo esto obviamente no suceda eh, después por ejemplo bueno, va a ser un aparataje una máquina que va a crear un desequilibrio electromagnético en el cerebro humano eh, se lo va a conocer como la enfermedad de la risa si esto sucede será el marcador el comienzo o el final la guerra será en parte química y en parte atómica la invasión de Rusia por Europa será relámpago y solo truncada por un arma química muy corrosiva que frenará el, el avance del ejército ruso ningún soldado regresará a casa eh, Rusia y China se, traicion se traicionarán al final un objeto con forma de de mancuerna, es arrojado, hasta donde lo puedo entender, por las visiones que he tenido es como artificiales, como una especie de bomba de plasma, en las costas de Inglaterra, y provoca una gran inundación enorme en toda la isla, toda la, la isla queda bajo agua. Las costas de Norteamérica que dan al Atlántico quedan bajo agua hasta, eh, hasta digamos, las, las montañas más altas que están en el centro de, de Estados Unidos, o sea, toda la costa que da hacia el Atlántico queda inundada. Eh, las costas de Norteamérica que dan al Atlántico quedan bajo agua. Después del caos solamente se verán los, los picos de los edificios más altos. Después del choque del asteroide surgirá tierra nueva con islas que serán cultivadas para la alimentación humana. Se comerá de pan y peces al principio y después en comprimidos. Después del final, la cuarta dimensión es traída por razas de 4D de diferentes partes de la galaxia. Eh, la humanidad con el correr del tiempo será telepática e ingrávida. Eso, eso va a pasar porque el planeta no va a tener la órbita que tiene ahora, y va, digamos, va a moverse, la Argentina va a estar, digamos, el planeta Tierra va, va, va a dar un volcón, y toda la zona de Centroamérica va a pasar a ser el, el nuevo polo. Eh, la, la nueva posición de la Tierra va a hacer que los cuerpos sean ingrávidos. O sea, que vamos a, con el pasar del tiempo, vamos a poderle evitar. Y la comunicación con el correr del tiempo va a ser telepática. Eh, después, eh, a ver, estoy leyendo un poco las preguntas que me van haciendo. Eh, ¿A futuro la civilización será intraterrena? Sí, eso lo cuento ya en un montón de, de videos. Eh, o sea, las civilizaciones de 4D viven en el interior de la Tierra la civilización de 5D, viven en la superficie solar en quinta dimensión, que son planetas de luz, eh, y viven obviamente seres de luz, que pueden tomar un cuerpo físico por algún propósito planetario, pero son seres de luz. Eh, eh, antes del caos se llevará a naves de la Confederación Galáctica a gran parte del colectivo humano. Sí, o sea, a, se va a salvar a gran parte de la humanidad salvable, no a toda la humanidad. Eh, inclusive yo no sé si seré salvado o no o mi familia eh, yo, por las visiones que he tenido va a ser así van a haber eh, rayos de, de luz que van a tocar nuestros cuerpos y vamos a ser desmaterializados y materializados dentro de las naves eh, millones de personas estamos hablando de millones de personas eh, para que no sufran lo que va a ser el final de finales. La Tierra será un puerto celeste más. Una vez que pase todo este desastre, la, la Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más y una sociedad de 4D que va a estar mentorizada al principio por varias civilizaciones de 4D eh, que dirigen la galaxia. Porque las galaxias, yo esto lo explico en varios videos, son mentorizadas. No es que las civilizaciones se encuentran por, eh, por error, sino que son mentorizadas. Eh, Después parte del colectivo humano también va a ser llevado a bases intraterrenas que están, que están siendo, y bases submarinas que están siendo acondicionadas en este momento. Eh, se enseñará de manera telepática y con el tiempo con lapiceras de luz. ¿Qué son lapiceras de luz? Son unas lapiceras que emiten una luz que tiene digamos expresa símbolos que provoca cuando esa luz... Eh, eh, es proyectada sobre el cerebro físico, provoca una reconfiguración electrónica del cerebro y, y te vuelve, con el tiempo, te va volviendo cada vez más inteligente. Eh, después, eh, la comunicación entre ciudades será entre cilindros metálicos, bueno, eso lo comentaba ayer en un audio, eh, son cilindros que no hacen ruido si están estáticos en el cielo, y vos subís a estos cilindros a través de ascensores de luz y hay comunicación entre ciudades. Obviamente que va a ser una humanidad de 4D. Eh, Argentina recibirá una gran cantidad de refugiados del resto del planeta huyendo de la guerra. Si, si se llega a manifestar la guerra. Japón va a desaparecer bajo el mar, solamente van a quedar pequeñas islas. Esto es en lo que comúnmente se llama juicio a las naciones. Eh, y los tres días de oscuridad. Yo se los estoy relatando según las visiones que yo he tenido a lo largo de mi vida y dándole un orden cronológico para tratar de que sea más entendible las visiones místicas de diferentes eh, santos, tanto cristianos como no cristianos, y, y acoplarlas, darles un sentido en el, eh, con las visiones mismas que yo he tenido, digamos, sin yo ser un místico. Eh, una enfermedad creará la vejez en segundos, eso va a pasar después. O sea, eh, va a haber una enfermedad quizás de acá a 100 años, una enfermedad que provocará la vejez en segundos. Al poco tiempo, 20, 30 años, se va a encontrar la cura de esta enfermedad. Eh, después, un cometa radiactivo pasará cerca del planeta y curará, inclusive a los, inclusive a los muertos recientes. Esto no, no, creo que sucede dentro de 100 años también. Es un evento eh, un tanto extraño, digamos, eh, de una radiación que se que eh, impresa sobre el planeta se van a derretir los cascos polares y la entrada a Garta, o sea la entrada eh, a la, digamos, quizás al, al remanente cósmico más importante de cuarta, quinta dimensión, es a través del polo sur. Eh, ¿Qué pasará cuando la Tierra entre en la, cuarta, en la cuarta dimensión? Bueno, la Tierra tendrá una nueva órbita, el planeta será será más ingrávido, o sea, los cuerpos van a ser más ingrávidos, con el pasar del tiempo la, iluminará, será la, humina, la humanidad será telepática y, y levitará, eh, se comerán comprimidos y, si, y se vivirá eh, más, o sea, lo, vamos a llegar hasta cerca de los, de los 150 años, 170 años de vida, no habrá enfermedades como las conocemos ahora, eh, se terminará la matanza de animales y se vivirá una vida ordenada, totalmente ordenada, una vida de 4D, que son civilizaciones compactas. Es lo que se va a traer a la Tierra y es lo que, lo que dará fruto a la cuarta dimensión. La civilización va a ser tipo científico-eléctrico. Eh, nada faltará porque va a haber duplicadores eh, fotónicos, eh, por lo tanto nada faltará. Eh, por las rutas intergalácticas que existen y ya conocen al planeta Tierra, nos visitarán nuestros vecinos galácticos. O sea, va a haber comunicación directa. Hay una parte de la civilización humana va a ser llevada a diferentes planetas de 4D y no volverán. Eh, el vínculo con la civilización de Sirio será totalmente exteriorizado y la civilización de Sirio es la que marcará el ritmo de la evolución humana. Eh, se dará una exteriorización de la jerarquía planetaria y cósmica. El camino ascensional del ser humano galáctico será a través del sol sirio. Se enseñará de forma telepática. Nuestros maestros serán los chicos más jóvenes, pero con espíritus eternos. Casi preadolescentes, y con el tiempo, con lapiceras de luz. Habrá una sola estación que va a ser la primavera. O sea, una vez que el planeta tenga una nueva posición, en el caso que nos aventuremos a la 4D a través de estos acontecimientos, el planeta va a tener una sola estación que va a ser primavera. Eh, todo el planeta se va, se va a sumir en, en flores y en aromas flores y a miel, digamos. Eh, va a ser realmente una forma de utopía. Eh, los frutos de los árboles serán mucho más grandes, casi gigantes, y razas eténtraterrenas se exteriorizarán, que nosotros no conocemos que existen, y son seres de más de 3 metros de altura. Muchos humanos serán llevados a diferentes partes del universo, y el universo nos visitará. Eh, seres de otro universo nos visitarán, no poseen cuerpo. Son grandes mentes eléctricas que viajan en, en naves, son seres, son seres sin, eh, que no tienen cuerpo, eh, electromagnéticos sin cuerpo, como seres que yo me, como el, el ser que yo me encontré en el año 2013, que tuve la suerte de conversar telepáticamente con él. Es un, hay muchos seres que no tienen cuerpo, comúnmente se los llama los cerebros astrales, y son en much, de muchas, muchas maneras eh, seres. Eh, que imprimen la, la cadencia y la forma del plan cósmico en varias civilizaciones. ¿Cómo podemos traer la 4D a la Tierra de forma consciente? Bueno, esa es una pregunta que yo la, la, he la he respondido en otros audios. La meditación es fundamental, meditar, contemplar, encontrar la forma de meditar que a nosotros nos gusta, eh, la meditación en sí mismo es estar en el aquí-ahora, y el aquí-ahora, cuando uno está en el aquí-ahora, trae eventos de cuarta dimensión a su vida. O sea que meditar de manera rítmica todos los días, a un mismo horario, va provocando efectos en el plano físico, y vos sin querer y sin darte cuenta te vas desplazando a la cuarta dimensión. Eh, la meditación, la que uno elija o la que uno cree, eh, y la meditación sumado a la meditación de la supraconsciencia, que es antes de dormir eh, digamos eh, estar consciente en el último segundo de ese sueño que uno va ingresando y, y entrar en meditación en ese sueño nos va, nos va catapultando hacia la luz eh, acá tengo otra pregunta ¿qué seres has visto en tus viajes interdimensionales? bueno la, yo tengo, tuve grandes... Tres, no, cuatro o cinco grandes eventos de, eh, de, 4D, eh, de 4 y 5. El más importante fue en 1988, yo lo cuento en el primer video, de estar eh, en la nave, de ser llevado a una nave de Sirio, y de, Siri, digamos, y de esa nave hacer un viaje multidimensional a la civilización de Sirio, eh, que en quinta dimensión es un planeta de luz. Eh, en ese sentido, cuando yo estoy en este viaje, los seres que estaban dentro de la nave, que era una nave con forma de bolita, así un esferoide, una, una esfera casi perfecta sin serlo, te da una, una sensación rara cuando vos la mirabas. Es como agarrar un huevo y aplastarlo, y hacer como una forma de bolita sin llegar a ser una esfera perfecta. Esos seres tenían forma humanoide, muy humanos, muy, pero sin pelo, sin barba, y con una ceja casi inexistente o sin ceja. Eh, eran muy, muy humanos. De hecho, va a ser una de las primeras civilizaciones que se va a hacer eh, presente en la Tierra en nuestro paso a la cuarta dimensión. Eh, después, en esa misma nave, había un robot, que yo no le pude ver nunca bien el rostro, pero era un robot, un ser metálico, eh, al, al estilo de sí tripio, digamos, pero que no le pude ver el rostro, con lo cual no, 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 no les podría decir cómo era el robot, pero sí pude verles el brazo, el brazo y parte del, del pecho de ese robot. Eh, y después, por ejemplo, bueno en Sirio, en quinta dimensión, hay seres de luz, azulados, semi-holográficos, eh, que son increíbles de ver. digamos eh, Después en la nave de Sirio también estaba Sofía, que es un ser inmortal, de quinta dimensión, que tiene el cuerpo de una doncella de 15 años, pero es un ser de luz. digamos eh, Eso con respecto al primer viaje que yo tuve en 1988, pero después en el 2013... Yo estoy en, en una nave, eh, acá en la ciudad de Buenos Aires, una nave de 100 metros, 150 metros de diámetro, enorme, realmente enorme, que no venía de esta dimensión. Era, un, era como un plato metálico oscuro, de color plomo, que en la parte de abajo tenía como unas protuberancias que terminaban en un bulbo de luz, y, eso, y, y dentro de esa nave había un ser de plasma, o, como si fuera un vapor, no tenía cuerpo el ser pero se, no, se comunicó conmigo de manera telepática. Eh, y después yo puedo, en, también ese mismo año, al final, yo puedo estar en, en la calle, me encuentro con un ser híbrido, que hasta donde puedo entender se llamaba Zeta, de la civilización ESANI, que es un ser, eh, no proviene de este universo, pero es un ser híbrido, es mitad humano, mitad gris. Tiene el, el cuerpito, parece el cuerpito de un chico de 12 años, 3 o 13 años, y los ojos los tiene muy rasgados hacia el final, muy almendrados, y muy que llegan casi hasta las orejas. Eh, pero no tiene pelo, no tiene, pelo, no tiene cejas, eh, y tiene el cuerpito es muy menudito, casi como un, un preadolescente acá en la Tierra. No te, de su cuerpo emana luz, igual que en la película Encuentros cercanos del tercer tipo al final... Eh, no te puedes acercar demasiado porque tu materia atómica se disgrega, los átomos salen disparados para todos los lugares del universo y tiene un aroma color miel. O sea, es como si vos te arrojaran en un tacho con miel. O sea, tiene una, un aroma muy fuerte a miel. Eh, de, esos son los seres que hasta ahora me acuerdo, bueno, después, eh, de manera telepática, yo me he podido comunicarme de manera telepática a través de la meditación supraconsciente con unos seres eh, digitales, en parte sintéticos eh, y semidivinos de la galaxia de Andrómeda, eh, que son expertos en curación. Esos seres eran semi-holográficos, semidivinos, semidigitales. Eh, son expertos, expertos en curación. Y ahí me comunican una, una curación eh, a través de una copia fotónica de un compañero de meditación de una, una operación cerebral que se le hizo para salvarle la vida eh, y después por ejemplo la última comunicación telepática que he tenido con seres eh, fue con unos seres eh, electrónicos o eléctricos que sus naves están estacionadas muy cerca del anillo de saturno eh, esos seres también no son humanos son semi eléctricos la sensación que te da es esa eh, Después, por ejemplo, a ver, acá me hacen otra pregunta, ¿cómo comunicarse con seres de cuarta 5D, de cuarta dimensión, de quinta dimensión? Bueno, esto lo, lo, yo lo, lo, lo dejé plasmado en un audio, no sé si el de, el de ayer o, el, o uno que hice hace muy poquito. La meditación es fundamental. Eh, es la clave para que vos te puedas, puedas no solo ingresar a porciones de luz más grandes, sino también para manifestar en tu vida la cuarta o quinta dimensión eh, la meditación la meditación de la supraconciencia que explico en otros videos o sea cualquiera que esté interesado en esto puede escuchar otros videos eh, que es básicamente retrasar el, en el caso de la supraconciencia retrasar el momento de sueño relajar la mente entrar en una contemplación de tu mente en el momento de que te estás por quedar dormida eh, pero la meditación la forma en la cual uno elija la meditación Todas son detonantes. Si uno lo hace con, con ritmo eh, y todos los días te vas acercando a la cuarta dimensión y eventualmente suceden sucesos. Eh, si uno la meditación la acompaña con un mantra o con el sonido del OM, mejor. Digamos. Eh, y llevando una vida recta, una vida plena, siendo buen, buen hermano, buen esposo. Eh, las eh, ¿Cómo se llama...? los siete pecados capitales, sacándole la cosa religiosa, eh, son una buena compañía, digamos el, el no darse atracones de comida el ser una buena persona el eh, no, no desear las cosas que tiene el prójimo bueno, es, esas son cosas que nos van posicionando hacia la luz bueno, espero que, que estén bien y les mando un abrazo muy grande <risa>